0: 第64章，英格兰婚姻。因此，他的扩张之梦要转向别处。一一一百七年，耶路撒冷国王法兰克人阿马尔里克给威廉送来一封信，引起了威廉的兴趣。开罗的哈里发在一年前被废，似乎埃及法蒂玛王朝的人因此而不满，打算发动叛乱，对付统治他们的叙利亚国王努尔丁和当地的维齐尔萨拉丁。阿马尔里克知道。只有穆斯林不能团结在一起，基督徒才有可能在黎凡特幸存下来。因此，他尽可能地为埃及人提供一切帮助。他此时正是在向西方世界的王宫寻求帮助，这正是威廉想要的机会。利用这次机会，他可以让自己在东方扬名，以一位新的基督徒统治者的身份出现在海外的统治者面前，作为一位需要被认真对待的统治者而出现在地中海的舞台上。他热情的送去回信，远征的指挥权交给他的堂兄弟莱切伯爵坦克雷德，此人是普利亚公爵罗杰的私生子，曾在威廉一世统治时期的一千一百六年参与政变，反对国王，早就得到了原谅。1174年7月的最后一周，一至西西里舰队在约定时间抵达亚历山大里亚，如果阿拉伯的编年史家可信的话。这支舰队里有200艘船，搭载着 3,000 人，其中有 1,500 名骑士，另有36艘船运送战马， 4 0艘运送给养， 6艘运送工程器械。如果阿马尔里克国王能亲眼看到这支大军，无疑将会如威廉所愿，感到印象深刻。但是他已经在西西里军队抵达的两周前因痢疾而病逝。他的去世意味着耶路撒冷的法兰克部队。不会跟西西里军队合并一处，这还不算完。萨拉丁已经找到了阴谋对付自己的人，并将主谋们在十字架上钉死。叛乱已经根本无法发动了。坦克雷德率军登陆，却发现脚下是敌人的土地，完全找不到援军在何处。几乎在同时，预先撤回城墙内的亚历山大里亚居民再次冲出来。纵火焚烧西西里军队的工程器械，还发动夜袭，让入侵者的军队完全陷入混乱。萨拉丁通过飞鸽传书，德西军队登陆，赶紧率军从开罗赶来。他不必劳驾走这一趟，因为他还在路上时，坦克雷德就下令拔营登船。西西里军队乘船远去，留下三百名退路被切断的骑士。经过英勇而无望的抵抗，他们被俘虏了。公正地说，威廉继承了他祖父的所有恢复能力。他似乎没有因为这场灾难而感到过分沮丧，因为在接下来的数个夏季，他每年都派遣军队侵扰埃及沿海地区。但是这些行动均没有任何实质上的政治重要性。黎凡特的十字军国家并不在乎他们的到来，而且这些行动无法掩盖一个简单的事实。威廉二世的第一次对外用兵已经以灾难告终，托马斯贝克特被杀一事深深地震动了所有基督徒的良知，却没有给英格兰王国和教皇的关系带来持久的影响。一七二年五月二十一日，亨利二世在阿夫朗什进行了公开悔罪，对未来做出了各种承诺，然后得到了教皇的赦免，因为那位难缠的大主教不能再制造棘手的问题。亨利与教皇达成和解的条件也就完全成熟了。由亚历山大牵头，欧洲诸国迅速跟进。没过多久，亨利的外交地位就比十年前更加强大了。成年后的西西里国王威廉是第一位跟亨利恢复联系的国王。在接下来的几年里，两位国王保持着断断续续却热情友好的通信。奇怪的是，似乎两人都无意在提及婚约之事。甚至在威廉于一千一百七年遭到拜占庭的羞辱，更加急于寻找妻子的时候也没有。到最后有人提到婚事的时候，此人却不是威廉或者亨利，而是比两人更高贵的人——教皇亚历山大。这是因为亚历山大越来越不安心，西西里依旧是他对抗腓特烈巴巴罗萨时最重要的盟友，保持盟友关系对他而言至关重要。但是任何考虑不周的婚姻都可能在一夜之间毁掉他。这样糟糕的时刻已经在一千一百七十三年出现过一 次， 当时腓特烈出乎所有人的意 料， 提议让威廉娶自己的一个女儿。如果威廉接受 了， 就等于将整个南意大利拱手让给帝国控 制， 教皇国将被包围。幸好威廉拒绝 了， 但是这件事的可能性和后果都足以让教皇行动起来。他认定西西里国王婚姻问题非常重要，不可不管不顾。他决定亲自干预。两位国王欣然答应亚历山大的提议，这让两人都不率先重启谈判的行为更让人惊讶。一千一百七十六年初，三位西西里特使及特罗亚与卡帕奇奥的当选主教，还有王室司法官卡梅罗塔的弗洛里安离开巴勒莫。代表西西里国王去向乔安娜正式求婚，途中，鲁昂大主教罗斯鲁德加入他们一行，一行人在圣灵降临州来到伦敦面见国王，亨利热情的接待了他们。虽然亨利要走一遍形式，召开一次教室和贵族的会议讨论此事，但是双方达成一致已经是板上钉钉了。宣布订婚之前，还有一件事需要做，虽说有可能难为情。威廉明智地提出，要让西西里方面确认新娘子确实长得美，他才能正式承诺。因此，使臣们前往乔安娜和母亲埃莉诺居住的温切斯特。自从三年前埃莉诺卷入了儿子们的叛乱，就被国王监禁在此处。根据一些同时带兵年史家的话说，使臣们去看新娘是否令他们满意。幸运的是，他做到了。编年史家继续说，他们看到她的美貌时异常高兴。特罗亚主教伴着诺维奇主教约翰率领的英格兰使团，一起迅速赶回巴勒莫。使团带着英格兰国王同意这门亲事的书信，同时，其他西西里使臣依旧待在英格兰，等待乔安娜做好出发的准备。虽然他才十岁。但是亨利认为，他女儿出发时的状态应当符合他的地位，符合礼仪。他将照顾家眷和准备衣着的工作交给温切斯特主教，然后下令准备七艘船，准备送他们安渡英吉利海峡。八月中旬，他在温切斯特主持了一次特别的仪式，将大量金银、服饰、杯具和马匹交给使臣，正式托他们照顾乔安娜。随后。小公主的叔叔亨利的亲弟弟阿莫丽娜、坎特伯雷大主教、鲁昂大主教、埃弗勒主教一行人陪同小公主前往南安普顿，八月二十六日从这里前往诺曼底。他通过法国的行程很顺利，他的哥哥亨利护送他到普瓦捷，第二位哥哥理查德在普瓦捷迎接他，护送他穿过自己的阿基坦公爵领和附属的图卢兹伯爵领。到达圣吉尔的港口，理查德·帕尔默和卡普阿大主教以威廉国王的名义在圣吉尔欢迎他。国王的二十五艘船正在港中待命。从此之后，公主便由西西里人照顾了。此时是十一月的第二周，冬季的狂风刮得正猛。他们或许得知，之前两艘载着诺维奇主教从墨西拿出发的船舶已经沉没。穿上威廉送给准岳父的礼品也沉入海里。无论如何，乔安娜一行人决定不在这个时候冒险到外海行驶，而是沿着海岸航行，尽可能地贴近海岸。即便如此，这趟旅途似乎并不舒适。六周之后，舰队才抵达那不勒斯。可怜的乔安娜深受运船折磨，所以一行人决定在那不勒斯过圣诞节。一是乔安娜有时间恢复体力，或许还有恢复她的仪态。接下来的旅程，她都走陆路,路。新年伊始，这支队伍再次启程，沿海岸穿过坎帕尼亚和卡拉布里亚，再穿过海峡到墨西拿，然后去切法卢。最后，一行人在177年2月2日晚抵达巴勒莫。威廉在城门迎接他的新娘，乔安娜骑上王室的骏马。由未婚夫陪同，穿过灯火通明的大街，按照同一位编年史家的话，甚至像是整座城都着了火，灯火如此明亮，天上的星辰都看不见了。乔安娜最后到达为她准备的宫殿，这或许就是奇萨宫。十一天后，在圣瓦伦丁节前一天，他们成婚了，戴上了花环，然后乔安娜披散长发。在王宫礼拜堂，跪倒在他的同乡、时任巴勒莫大主教的米尔德沃尔特面前。米尔德沃尔特为西西里王后行土有礼，为她加冕。加冕的时候，年轻的王后才十一岁，她的丈夫才二十三岁。尽管有年龄差，但从现有材料来看，这还算一对和睦的理想伴侣。夫妻间不存在语言问题。乔安娜出生于法国。主要在丰特夫罗修道院接受教育，他生活的环境中更多的是法语而不是英语，而诺曼法语依旧是西西里宫廷的日常语言。他的新臣民钟爱他，似乎也很认可他，正如他们对他的丈夫一样。在这几年光辉灿烂、宁静安详的日子里，西西里王国对外保持和平，对内保持繁荣，国内充满祥和气息。